0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Comenzamos hablando de las noticias del lunes. Yo ya tengo voz, ya puedo hablar. No os dediquéis a hacer 50 podcasts cada semana, amigos. No acaba, no acaba bien la cosa. En fin, comenzamos hablando de no de una noticia, sino de un suceso continuado bastante triste. Y es que, obviamente, la pandemia, o mejor dicho, yo creo que la cuarentena, está teniendo un impacto mental, un impacto psicológico en miles de millones de personas en todo el mundo, pero se está viendo un impacto especialmente peligroso entre los menores de edad en edad escolar por el tema de los eh, de la educación a distancia. Obviamente eh, muchos de ellos no están preparados para la pérdida de socialización, aunque hoy seguramente hay un montón de personas, sobre todo aquellas que ya sean más adolescentes, un poco más introvertidos algo así, que a lo mejor lo estén gozando, pero sí es cierto que está influyendo negativamente en un montón de estratos de la población, pero los psicólogos están diciendo oye, esto está afectando mucho a los menores, está afectando también mucho a las mujeres o con especial intensidad, aunque vamos a ver, obviamente estamos sufriendo todos en mayor o en menor medida, y se están empezando a ver preocupantes estadísticas ahora que se ha cerrado 2020 y las empezamos a conocer. En Japón los suicidios de menores han subido un 30%, en Estados Unidos me encontré un informe, un artículo del New York Times, en el que hablaba del condado de Clark, que digamos es el que maneja, gestiona las escuelas de toda la zona de Las Vegas, creo que decían que era como el, el, el quinto mayor condado de Estados Unidos a nivel del número de escuelas o de población, etc. Y allí se han duplicado los suicidios de menores. En España no hay datos oficiales de 2020 todavía, en México tampoco, pero... Eh, sí me he encontrado informes de psicólogos y de los típicos teléfonos de ayuda en los que certifican que, oye, ya desde marzo desde abril se empezaron a notar un aluvión de llamadas, de por favor, no me encuentro bien, no sé qué es lo que me está ocurriendo, etcétera. Entonces, ¿es esto cierto que parece que está incluyendo dentro de la, o que está influyendo más, mejor dicho, dentro de la educación a distancia? Es uno de los grandes problemas que tenemos, Imagino que el trabajo a distancia, de nuevo, para algunas personas nos está viniendo muy bien o seguramente muchos de los que estáis oyendo este podcast os está viniendo muy bien, pero para otras personas les está comiendo un poco por dentro. Por eso, todos estos cambios que suplimos de forma tecnológica, en principio no pasa nada, es lo mismo, estoy haciendo el mismo trabajo o estoy haciendo los mismos cursos, etc., es un, poco, es un poco más complicado para nuestros cerebros. Así que, obviamente, pues si necesitáis ayuda, no solo tenéis la ayuda profesional, sino que, oye, ¿queréis hablar conmigo? Ya sabéis que está mi correo electrónico, mis mensajes privados abiertos desde hace muchísimos, muchísimos años. Y la verdad es que he hecho muchos amigos eh, desde que hago este boletín, desde que hago este podcast. Así que solo tenéis que abrirme conversación y listo. Cambiamos de noticia bastante importante. Andrew Bosworth, eh, alias Voz, uno de los grandes, altísimos ejecutivos de Facebook y además uno de los más influyentes, porque lleva ahí toda la vida, yo creo que desde 2004, 2005, algo así. En una carta interna, en un memorándum, escrito hace un par de semanas, bueno, creo que fue realmente en el periodo navideño, a finales de 2020, pero se ha ahora filtrado a la prensa, aboga por un cambio hacia un modelo de mayor privacidad en los productos, en los servicios que hace Facebook. Dice en, este, en esta carta, que por cierto la ha titulado El gran cambio de Big Shift, dice que la privacidad debe ser un poco la base inicial de todo lo que haga Facebook a partir de ahora, que obviamente pues esto es una cosa importantísima, ¿no? Si, si la empresa le hace caso. Dice la forma en la que hemos operado todos estos años ya no es la mejor forma de servir a quienes usan nuestros productos. Esto es una frase bastante noqueadora, por decirlo de alguna forma, escrita por alguien tan importante como, como Bosworth. Y dice también luego, debemos desarrollar los productos suponiendo que no podemos recolectar, que no podemos usar o que no podemos almacenar ningún dato. Es decir, oye, vamos a hacer una cosa buena, vamos a hacer un buen producto, un buen servicio y lo vamos a hacer recopilando cero datos. De tal forma que sólo cuando sea estrictamente necesario recopilar los datos de los usuarios o de los clientes, los empezamos a recoger, que esto es, digamos, la antítesis de lo que hace Facebook y de lo que hacen otras empresas como Google, que es en plan, mira, nosotros hacemos esto, empezamos a recopilar todos los datos y luego ya veremos qué hacemos con esos datos, cómo los protegemos o qué podemos hacer a nivel secundario, ¿no? que es como han surgido un montón de estos productos de Google y de Facebook en el, en el pasado. Y además, por cierto, compara este cambio hacia un modelo de mayor privacidad con un cambio que él también vivió hace unos 15-20 años cuando estaba en Microsoft, que fue el cambio hacia un modelo de máxima seguridad. Él estuvo en Microsoft con aquella debacle de 2001, 2002, 2003 en Windows XP, en el que era un desastre a nivel de seguridad, etc. Y compara un poco esas dos perspectivas. Bosworth, por cierto... Para ponerlo en. Bueno, no, nunca mejor dicho, en perspectiva. Es el creador del Newsfeed. Es decir, lo que muchas personas entienden como Facebook. Porque no utilizan otras funciones de Facebook. Solo utilizan el, el Newsfeed, es decir, las noticias, el contenido que te aparece cuando entras en Facebook y los mensajes privados. No usan más funciones, no usan más cosas de Facebook. Bueno, pues es el, el creador del newsfeed. Y él está ahora mismo como vicepresidente de las divisiones de realidad alternativa, de realidad virtual en la compañía. Es decir, todo esto de Oculus y un montón de cosas así. Con lo cual, claro, cuando, por ejemplo, imaginaos que Bosworth ahora está trabajando en algo de realidad virtual, en algo de realidad aumentada, que va capturando, que son cámaras, que no son no sé qué, si eso está asociado a la marca Facebook, y la marca Facebook todos la conocemos como algo totalmente invasivo, pues obviamente esos productos, esos servicios van a tener peores expectativas cuando los compremos o no los compremos por ese motivo, con lo cual tenemos que entender que también Bosworth está interesado en que Facebook haga este giro. A lo mejor otros de sus compañeros vicepresidentes de la compañía o el propio Mark Zuckerberg, ¿no? el fundador de Facebook, no están de acuerdo con esto, pero es bastante valiente para él escribirlo de forma, de forma interna. En fin, tenemos muchas más noticias que comentar, ya sabéis que tenéis todo en las notas del episodio, me he explayado un poco con estos dos primeros temas, pero rápidamente os voy a contar el patrocinador, que ya sabéis que es quinto nivel, el podcast de Sony de PlayStation 5 en España, que está bastante chulo. Vamos a publicar ahora un episodio del Assassin's Creed Valhalla, en el que hablamos con los creadores, en el que se hablarán también con el autor de la banda sonora, que por cierto es el autor de la banda sonora de la serie Vikingos. Y todas las semanas van saliendo episodios bastante, bastante chulos. suscribidos se llama Quinto Nivel, y está muy, muy, muy bien, la verdad, aunque yo lo diga. Y ahora, por cierto, vamos a hablar de móviles, porque ya nos hemos encontrado con tres informes diferentes que dicen que el iPhone 12 mini no parece que esté vendiendo, la verdad es que nada bien, a pesar de su pantalla, pues como dice su propio nombre, reducida. 5,4 pulgadas para lo que es 2020. Pues oye, bastante bien, bastante pequeñita, ¿no? Con lo que está acostumbrado la mayoría de personas. Y aunque la batería pues no sea tan buena como la de sus hermanos mayores, tanto de precio como de tamaño, pues yo sí pensaba, yo creo que muchas personas también pensaban, que a ser el modelo más barato iba a vender algo mejor, no sabemos cuáles son las expectativas de Apple, aunque hay por ahí algunos reportes de prensa en los que dicen que Apple está reduciendo su producción porque esperaban que fueran a vender más, pero no están vendiendo más, tampoco sabemos qué rol tienen las Apple Store, ...etcétera... Todo este tipo de cosas las comentamos más a fondo en Cupertino, el podcast de Mixio sobre Apple, para no inundar esto todos los días de noticias de Apple, 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 Apple. Pero me ha quedado muy claro una cosa, porque Apple hace otro teléfono pequeñito pero a su vez mucho más barato. No barato barato, pero menos caro, por decirlo de alguna forma, que es el iPhone SE. Y el iPhone SE sí sabemos que se está vendiendo bien. Es decir, no es que la gente no quiera pantallas reducidas, es que la gente no quiere pagar 800 euros por un móvil con una pantalla reducida, que a su vez también significa que tiene una batería reducida, una batería pequeñita. Obviamente es uno de sus talones de Aquiles, por decirlo así, en este móvil. A mí me encanta... El 12 mini me parece un teléfono espectacular, pero sí es cierto que el precio es un poco alto comparado con lo que hay en el mercado, sobre todo si te mueva un poco igual Android que iPhone, etc. Yo sigo recomendando ahora mismo el iPhone de mejor calidad-precio. A día de hoy me lo sigue pareciendo tanto el SE como el 11, dependiendo un poco de lo que queráis. Hablamos de muchas más cosas. Hablamos de macOS, porque parece que hay un bug, o al menos un, se sospecha que hay un, un bug, un fallo de seguridad, un fallo de programación, que causa que un proceso secundario pues, eh, llamado HelpD se ponga a consumir CPU de forma descontrolada. Digo pensamos, digo suponemos, porque realmente no sabemos qué es lo que está pasando, porque solo afecta a aquellas personas que tengan el idioma de macOS puesto en castellano, es decir, si lo tienes en inglés, si lo tienes en catalán, si lo tienes en español de otro país, no, solo ocurre si tienes macOS puesto en español de España. Así que realmente no sabemos qué es lo que ocurre, no sabemos si Apple lo va a solucionar en algún parche de estos con otros eh, elementos o qué es lo que va a ocurrir, solo afecta creo que a Big Sur y a Catalina o a Big Sur, es decir, las últimas versiones del sistema operativo... Y de momento tengo dos soluciones que están en las notas del episodio. Una es intentar desactivar que este proceso arranque, porque es un proceso también bastante inútil para lo que hace, o cada vez que aparezca, establecer un típico cron Job, por ejemplo, para que, <ríe> para que lo mate. Vamos a ver en qué queda la cosa, porque es un poco, yo diría que hasta, hasta misterioso. Pero bueno, también hablamos de Google, que ha renovado su diseño en móviles. También hablamos de tres eh, elementos de seguridad, tres noticias. La primera es que Drupal ha lanzado una actualización de urgencia para las últimas versiones, tanto Drupal 7, Drupal 8, Drupal 8 no sé cuántos, Drupal 9, 9.1, etcétera Porque hay un agujero de seguridad bastante, bastante grande. Es decir, que permite a casi cualquier usuario ver o borrar cualquier archivo, cualquier fichero del servidor. Es decir, el agujero es gordísimo. Así que si tenéis una instalación de Drupal por ahí parchearla inmediatamente. También hablamos de fallos de seguridad en los sistemas de, de escritorio remoto de Windows, también hablamos de portátiles infectados de estos que da el gobierno de Reino Unido a los alumnos. Nadie se sabe muy bien por qué, pero hay algunos que están llenos de malware. No se sabe muy bien por qué, es otro misterio, pero viene con una versión de malware, además vieja, como de 2010-2011. Tampoco se sabe muy bien qué porcentaje de los portátiles que está entregando el gobierno británico viene con este malware, pero la noticia es que exista. O sea, es que me parece súper curioso. Ordenadores que deben de venir con un sistema operativo totalmente limpio ya te vienen con, con malware. Hablamos también de SpaceX, que el otro día rompió el récord de lanzamiento por número de satélites, en concreto 143 Satélites, microsatélites, nanosatélites, como queráis decirlo, os dejo un enlace en las notas del episodio a unas fotos dentro del interior de la cofia para que lo veáis. Pero vamos, los típicos eh, satélites de Starlink, en este caso solo fueron unos 10 y un montón más de cosas, pero entre ellos, por ejemplo, he visto 36 de estos Doves, de estas palomas, por decirlo así, de Planet, esta empresa que cada vez está teniendo eh, constelaciones completas de satélites de fotografía y que es una de las compañías aeroespaciales más interesantes, creo que la hemos comentado en el podcast ya. No creo que estemos a muchos años ya de tener imágenes casi en tiempo real de muchas ciudades, es decir, bueno, queda por ver la resolución final, pero la gente del Planet hace cosas increíbles. Y por último, sin querer alargarme mucho, hablamos de Amazon, que ha trasladado el 3% de esta a las empresas intermediadoras eh, tecnológicas, lo que se denomina en España el impuesto sobre determinados servicios digitales, el IDSD, que entró en vigor recientemente, que graba con un 3% determinado tipo de actividad, como la de Amazon, la de los anuncios de Google, etcétera. Es decir, en este caso, o los intermediadores del comercio electrónico y Amazon se ha, le ha trasladado ese 3% a los vendedores. Pero recuerdo, esto solo afecta a los vendedores a través de Amazon. Por ejemplo, si tú vendes tu producto en tu comercio normal, es decir, a través de tu propia web, este... Impuesto no te afecta, solo te afecta eh, a Amazon, es decir, solo se lo cobra el gobierno a Amazon, con lo cual esto le venga bien un montón de pequeñas empresas que a lo mejor se decidan ahora a ir y a trabajar por su cuenta o que le salga poquito a poquito un poco más a favor de mantener sus propios canales de distribución eh, separados. Vamos a ver cómo evoluciona la cosa, la verdad, porque esto de temas de los impuestos, sobre todo algunos tan complejos, es complicado saber por dónde van a acabar las cosas. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más, eh, ya tengo voz, así que como os decía al principio, soy capaz de hablar 10 minutos bien sin, sin ningún problema. Muchísimas gracias a Sony por patrocinar este episodio, muchísimas gracias a todos, sobre todo por escucharlo, y a los colaboradores que estáis ahí apostando en Patreon o en Coffee por este podcast, por la newsletter y por los otros programas de Mixio. Muchísimas gracias y nos vemos mañana.